0: Hallo, mein Name ist Martin Wachowius vom wirtschaftsrechthelden Ihr persönlicher Begleiter zum erfolgreichen Wirtschaftsrechtsstudium. Hier erfahren Sie alles, was Sie für ein erfolgreiches Wirtschaftsrechtsstudium brauchen. Von mir bekommen Sie immer die richtigen Tipps. Regelmäßig lade ich Wirtschaftsrechthelden als interessante Gesprächspartner ein, wie zum Beispiel ehemalige Studierende, Professoren und andere Hochschulmitarbeiter. So können Sie aus deren Praxiserfahrungen lernen und selbst zum Wirtschaftsrecht Helden werden. Diese dritte Episode ist ein Interview mit Herrn Marc Lehmann, einem ehemaligen Absolventen des Wirtschaftsrechtsstudiengangs an der Hochschule Hof. Es geht um seine Erfahrungen und seine Tipps für zukünftige Studierende. Dieses Testimonial ist dadurch besonders, dass Herr Lehmann Ihnen aufzeigen kann, wie der akademische Weg nach dem Bachelorabschluss im Wirtschaftsrecht noch weitergehen kann. Seien Sie gespannt und lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Episode. Ja, also ich habe heute einen Interviewgast hier bei mir. Das ist der Herr Marc Lehmann. Herzlich willkommen, Herr Lehmann. Schön, dass Sie da sind. Danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Äh, Herr Lehmann hat mit Erfolg den Bachelorstudiengang Wirtschaftsrecht hier an der Hochschule Hof abgeschlossen. Und heute wird er uns berichten, wie sein Studium so verlaufen ist, was er jetzt macht und was auch so seine Zukunftspläne sind. Und aus seinen Erfahrungen können Sie, die Zuhörer des wirtschaftsrechthelden Hilfestellung Hilfestellungen entnehmen, um selbst zu einem Wirtschaftsrechthelden zu werden. Jetzt aber zu Ihnen, Herr Lehmann. Wollen Sie sich kurz einmal vorstellen, bitte?
1: Ja, genau. Also mein Name ist Marc Lehmann. Ich bin 25 Jahre alt. Ich habe mein Wirtschaftsrechtsstudium jetzt Anfang dieses Jahres ähm, erfolgreich beendet. Und bin jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof in der Forschungsgruppe Rechte, Nachhaltigkeit, Compliance und IT tätig. Genau. Was kann ich sonst noch, was mache ich sonst noch nebenbei? Ich studiere nebenbei noch den Master Compliance, IT und Datenschutz, auch von der Hochschule Hof ausgehend. Und genau das sind so meine zwei Haupttätigkeiten, also wissenschaftlicher Mitarbeiter plus nebenbei das Studium.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Auf diese beiden Punkte kommen wir später auch noch mal zu sprechen im Detail, weil das natürlich sehr interessant ist, welche Wege und Möglichkeiten es nach dem Bachelorstudiengang dann auch noch gibt für Wirtschaftsjuristen. Vielleicht ist es am Anfang ganz interessant zu erfahren, warum Sie sich eigentlich damals entschieden haben, Wirtschaftsrecht zu studieren, also diesen Studiengang zu wählen und vielleicht auch warum Sie sich für den Standort Hof entschieden haben. Also dazu muss
1: man wissen, ich komme selber aus der Region, also ich komme auch direkt aus Hof, bin hier auch zur Schule gegangen und da war es naheliegend auch an die Hochschule zu gehen. Ähm ich musste natürlich, war erstmal in so einer, einer Findungsphase, was will ich jetzt überhaupt machen. Und ähm, dann habe ich mich für verschiedenes, ähm, erstmal habe ich mir überlegt und dann auch erst gedacht, naja, vielleicht wäre internationales Management das Richtige für mich, ähm, was ich aber dann auch ähm, wieder verworfen habe. Und dann bin ich letztendlich zu Wirtschaftsrecht gekommen. Ähm, das ähm, habe ich mir, also das war wirklich wie so eine Art Ausschlussverfahren, habe ich mir überlegt, was mache ich und das klang eigentlich auch mit am interessantesten, vor allem, da ich eh auch einen juristischen Background habe und von daher klang das auch eher interessant für mich und ich konnte viel mehr damit anfangen und deswegen habe ich mich dann auch für Wirtschaftsrecht entschieden, was auch letztendlich eine der besten Entscheidungen war, die ich treffen konnte in dieser Hinsicht und genau ansonsten, ähm, ja, habe ich jetzt ähm, Standort Hof, erschließt sich eigentlich daraus, dass ich eben hier auch zur Schule gegangen bin und deswegen auch ähm, gute Kontakte zur Hochschule auch
0: habe. Hm. Und so ein super Standort. Ja, ja, sehr schön. Also das deckt sich ja auch so mit den ähm, statistischen Zahlen, die wir haben. Wir sind als Hochschule Hof schon eine regional geprägte Hochschule, die so ein Einzugsgebiet vielleicht von so 50, bis 70 Kilometer Radius um hof herum ähm, hat. Insofern sind sie da auch wirklich genau die, die ähm, Zielgruppe. Ähm, man kann in der letzten Zeit allerdings auch beobachten, dass Studierende durchaus außerhalb dieses Radius äh, zu uns kommen, sodass also die Attraktivität der Hochschule wohl auch über das eigentliche Einzugsgebiet hinaus wohl an Bedeutung gewinnt. Ja, wie war denn eigentlich so Ihr ähm, Einstieg ins Studium. Können Sie sich daran noch erinnern? Ist ja jetzt schon ein bisschen her bei Ihnen, so das erste Semester. Ja, natürlich.
1: Es war erstmal so, ja, wie läuft das Ganze überhaupt ab? Natürlich erstmal informieren, an wen muss ich mich wenden? Gibt es vielleicht auch, kennt man jemanden, der das schon studiert? Vielleicht nicht sogar im selben Studiengang, aber allgemein, wie sind so die Abläufe in der Hochschule? Dann natürlich ist es immer ratsam auch und das habe ich auch gemacht, mich mit anderen Kommilitonen, habe ich mich ähm, unterhalten und natürlich gleich ähm, auf Freundschaften aufgebaut und sich dann so vernetzt und dann hat man das ähm, sozusagen in der Gruppe alles bewältigen können und dann wusste man auch, wie sind die Abläufe mhm. und so ging das dann seinen Weg
0: über die Jahre. Hm. Weil es ist ja schon so ein, so, so ein Schritt, äh, quasi in, in die Anonymität erstmal so einer von vielen Studierenden im ersten Semester zu sein. Und da, es ist natürlich ein ganz toller äh, Tipp, den Sie auch gegeben haben, eigentlich gleich im ersten Semester versuchen, dass man irgendwo Anschluss äh, findet ähm, und sich da ein, einfach informiert, weil alle haben im Grunde die gleichen ersten Fragen nicht äh, wie, wie lade ich die mensa auf wie kopiere ich äh, und ähm, vielleicht auch die informationen wie ist denn der eine profi ist denn der andere und so also das sind glaube ich ganz ganz hilfreiche äh, ähm, tipps die sie da schon mal an die hand gegeben haben ja
1: in der hinsicht muss man aber trotzdem aufpassen klar es ist immer wichtig dass man sich auch informationen holt aber man muss dann auch ein bisschen differenzieren können und auch hinterfragen ähm, passt das überhaupt? Ich meine, das ist immer, das ist die Wahrnehmung von einem Einzelnen, der sagt jetzt, weil sie es schon gesagt haben, Professoren, wie ist das so? Das ist jetzt die Wahrnehmung von dieser einen Person, aber passt das auch für mich? Mhm. Ist das so? Und deswegen sollte man da trotzdem ein bisschen, ja, erstmal distanziert rangehen und erstmal so sich das anschauen und danach kann man sich sein eigenes Bild
0: auch, ja, machen. Mhm. Ja, sehr schön. Ähm das führt eigentlich schon ganz gut über zur nächsten Frage, die ich Sie gerne stellen möchte. Und zwar, es gibt ja auf jedem Weg, den man geht. Immer wenn man was Neues beginnt, läuft ja fast nie alles von, von selbst. Und es gibt immer irgendwelche Hindernisse, die sich einem in den Weg legen. Und ähm, hatten Sie vielleicht auch mal irgendwie Hindernisse in Ihrem Studium und was jetzt besonders hilfreich wäre für unsere Zuhörer, wie haben sie diese Hindernisse erfolgreich überwunden? Weil, dass sie sie überwunden haben, ist ja belegt dadurch, dass sie ja den Bachelor-Abschluss erlangt haben.
1: Nun, ich würde nicht sagen, dass das Hindernisse waren, eher ja, Herausforderungen. Mhm. Und ähm, dass wir wirklich am Anfang, wie organisiere ich das mit den Prüfungen zum Beispiel, wann fange ich am besten zum Lernen an, wie lerne ich auch? Das waren eigentlich so die Punkte, die ich mir erst arbeiten musste. Und das ist auch ein Prozess, der zieht sich über das ganze Studium hinweg. Also man wird immer wieder sich verbessern und neue Wege finden. Und ich finde, das ist auch wichtig, dass man sich weiterentwickelt. Und dazu ist es auch wichtig, dass man das nach dem Studium auch noch weiter behält. Also dass man immer weiter lernt und dass man, ja ein ewiger Student sozusagen bleibt, in dem Sinne, dass man sich auch trotzdem weiterentwickelt und weiterbildet. Mhm. Und das waren eigentlich so die Herausforderungen. Erstmal, wie strukturiere ich das? Wie organisiere ich das Ganze auch? Wie gehe ich damit um? Gehe ich in die Vorlesung? Schreibe ich alles mit? Klar, am Anfang hat man alles mitgeschrieben, dann hat man gelernt, ich schreibe nur das Wichtigste mit. Und so entwickelt sich das Ganze weiter. Aber so direkt Hindernisse hatte ich an sich eigentlich nicht. Wo man vielleicht ein bisschen aufpassen müsste, ist wirklich, weil ähm, wir es auch vorhin hatten, wenn man jetzt sich mit anderen unterhält, dann geht es dann auch oft so um das Thema Altklausuren. Und da würde ich dann immer ein bisschen aufpassen, ähm, weil viele sagen, na ja, klar, der Professor, der hat jedes Jahr dieselbe Klausur gestellt. Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, das sollte man auch hinterfragen. Macht er das dieses Jahr wieder oder ist er vielleicht ein bisschen anders drauf und macht es jetzt trotzdem anders? Und das sind so die Sachen, das muss man aber selber mal erfahren und immer kritisch hinterfragen und das passt zu Wirtschaftsrecht ja, sehr gut, ähm, das kritisch hinterfragen, hm. das ähm, hat man das ganze Studium lang. Aber Hindernis an sich würde ich nicht sagen, dass ich wirklich welche hatte. Ja, Eher Herausforderungen, aber die sind alle zu bewältigen.
0: Ja, prima. Ähm, Sie haben so bei den Herausforderungen, haben Sie gesagt, dass das Lernen, ne, wie, wie, wie Sie so rangehen. Und das natürlich für unsere Zuhörer wahrscheinlich interessant, unterscheidet sich das Lernen äh, an der Hochschule im Stundengang Wirtschaftsrecht von dem Lernen, was man so an der weiterführenden Schule hatte. Und das ist ja sicherlich ein Unterschied, dass ähm, in der weiterführenden Schule sie während des Schulhalbjahres mehrere Klausuren oder Prüfungen haben, sodass sie immer so etappenweise lernen konnten. Und das ist ja wahrscheinlich an der Hochschule ganz anders, weil sie das ganze Semester über quasi Stoff ansammeln und äh, am, am Ende dann die eine große Klausur in dem Fach steht. Also ändert sich dadurch irgendwie das das Lernen, oder mussten Sie Ihr, Ihr Lernen äh, umstellen, oder was, was können Sie da so...
1: Was ich hier sehr gut fand, oder auch noch sehr gut finde, ist wirklich der Anwendungsbezug, der einem wirklich hilft, weil man sich ähm, komplexe Sachverhalte viel besser vorstellen kann. Ich weiß es noch selber aus der Schulzeit, da war sehr viel mit auswendig lernen, also wirklich Bulimie lernen, ähm, klar, das hat man im Studium teilweise auch noch. Manche Sachen muss man auswendig lernen, das ist so. Aber ich finde, und das ist so eine Tatsache, das meiste geht wirklich übers Verständnis. Und ähm, das finde ich eben der Anwendungsbezug sehr wichtig und der wird hier auch sehr gut gelebt. Ähm, man hat sehr viele Professoren, alle aus der Wirtschaft und erzählen dann auch Beispiele und man kann sich es besser verinnerlichen das Ganze. Und dann sitzt man in der Klausur und denkt sich, ach, da habe ich ja das Beispiel XY, das hat sich so gut eingeprägt, damit kann ich was anfangen. Und deswegen finde ich, das Lernen ist entspannter, wenn man sich eben das so ähm, mit Beispielen auch hinterlegt und nicht einfach nur stupide auswendig lernt.
0: Mhm. Sie haben den äh, Praxisbezug oder Anwendungsbezug schon gerade gebracht und da gibt es ja die Möglichkeit, im Studium des Wirtschaftsrechts, einem Studium auch so durch die Schwerpunktwahl so ein gewisses Gepräge zu geben, dass man sich also irgendwo schon mal spezialisiert. Da wäre es mal ganz interessant zu wissen, welche Schwerpunkte Sie denn in Ihrem Bachelorstudiengang belegt haben.
1: Genau, also mein Hauptschwerpunkt war Recht, äh, Compliance und Digitalisierung, ähm, den habe ich voll belegt und ähm, das reicht natürlich nicht, weil man trotzdem noch ausfüllen muss mit anderen ähm, ja, Fächern aus anderen Schwerpunkten und dort habe ich mich dafür entschieden, den ähm, International Business Law Schwerpunkt zu belegen, was auch deswegen ähm, allein schon sinnvoll ist, eben, dass man dort Englisch hat, Englisch sprechen muss und das ist in der heutigen Zeit, also kommt man nicht drum rum. Deswegen war das eigentlich mit das Wichtigste für mich. Was ich dazu sagen kann, ich habe da noch zusätzlich, weil ich es mir dann noch erlauben konnte und ich ein bisschen mehr Zeit am Ende hatte ähm, für die Prüfungen, habe ich dann noch ähm, Kartellrecht und ähm, EU-Kartellrecht auch noch belegt. Also zusätzlich war jetzt nicht, ähm, also ich habe auch die Prüfung mitgemacht, aber ich habe jetzt dafür keine Credits bekommen. Mhm. Also das war dann wirklich nur ein nettes Add-on und sowas, wenn man es schon die Möglichkeit hat, sollte man das auch nutzen.
0: Mhm. Ihr Hauptschwerpunkt war dann ähm, einer, der sich mit so Themen wie Compliance und IT-Recht und Datenschutz äh, beschäftigt. Können Sie so ein bisschen sagen, warum Sie sich für diesen Schwerpunkt entschieden haben und ähm, was denn eigentlich so die, die, die Fragestellungen sind? Weil wir leben natürlich in, in der Zeit, wo die Digitalisierung allgegenwärtig ist und ähm, aber dass sie so ein, so ein bisschen Fleisch an den Knochen geben können. Also was, womit beschäftigt man sich in, in, in diesem Schwerpunkt Compliance IT Datenschutz? Ja, also das ist
1: ja wirklich ein sehr komplexes Themengebiet. Also viele Themengebiete. Ich meine, Compliance ist ein extra Themengebiet, aber das hat einfach ein, eine so große Überschneidung. Und in der heutigen Zeit ist es umso wichtiger, mit, sich mit all diesen Themen auseinanderzusetzen. In Zeiten, wie Sie es schon angesprochen haben, Digitalisierung, es ist es unabdingbar, dass man sich auch mit den rechtlichen ähm, Gegebenheiten beschäftigt, die noch alle nicht wirklich gelöst sind, mhm. weil die Technik entwickelt sich immer schneller, immer schneller und das Recht hinkt ein bisschen nach. Und ähm, da muss man einfach am Ball bleiben und das auch mit weiterentwickeln. Also man ist da wirklich dann auch, kommt man in die Funktion, dass man mit die Möglichkeit hat, Recht auch zu gestalten. Und das mhm. ist auch vielleicht für die Berufswahl später ein sehr interessantes Themengebiet. Mhm. Und wer, ich sage mal so, alle Schwerpunkte an sich, die man auch an der Erfahrung hier belegen kann in Wirtschaftsrecht, sind sehr interessant. und im Endeffekt müsste man sich mit jedem Thema im Gebiet beschäftigen. Das schafft man von der Zeit her leider ja, nicht. Deswegen Zeit. habe ich mich dafür entschieden, was eigentlich sehr viel davon auch mit umfasst. Und dann, ich meine, jetzt auch wenn man Medizinrecht anschaut, da geht's, da muss man sich auch mit dem Datenschutz beschäftigen zum mhm. Beispiel. Also es ist alles übergreifend.
0: Ja, ja, sehr schön. Also ich denke gerade, was die sogenannte Employability angeht, also die... die Wahrscheinlichkeit, mit seiner Spezialisierung später am Arbeitsmarkt ähm, erfolgreich zu sein. Da ist dieser Schwerpunkt äh, Compliance, ähm, IT-Recht, Datenschutz und so weiter also ganz weit oben anzusiedeln, weil es eben einen dieser wirklichen Megatrends unserer Zeit abbildet. Und sie haben gesagt, es entwickelt sich immer alles weiter, das Recht hinkt hinterher, aber wenn man sich noch nicht mal mit diesen rechtlichen Fragestellungen beschäftigt, hinkt man noch mehr hinterher. Also insofern also hier eine ganz klare ähm, Empfehlung, dieser Schwerpunkt, der, der lohnt sich sehr. Ja, Sie haben aber auch ähm, den anderen Schwerpunkt angesprochen, den Sie belegt haben, das International Business Law. Und dann ja, haben Sie auch später noch irgendwie europäisches Kartellrecht, haben Sie sich auch noch angehört. Das heißt also, Sie hatten wohl auch schon immer so eine Affinität oder auch ein Interesse zum Ausland. Da wäre natürlich die Frage, äh, waren Sie vielleicht auch während Ihres Studiums mal im Ausland?
1: Ja, also ich ähm, habe mein Praktikum im Ausland absolviert, ähm, genau zu sein in Indien, in Neu-Delhi. Dort war ich bei einer ja, Beratungsgesellschaft mit Sitz in Nürnberg. Ähm, genau Und da war ich eben im Ausland, habe mein Praktikum absolviert und konnte so noch mehr Erfahrungen sammeln die mhm. mich auch sehr geprägt haben.
0: Wieso haben Sie sich gerade für Indien entschieden?
1: Nun, ähm, Indien unter anderem, weil ich einen Bezug zu Indien hatte. Ich war da auch selber schon im Urlaub. Aber auch jetzt im International Business Law ähm, Schwerpunkt gab es auch einen sehr starken Indien-Bezug Und ähm, da war es naheliegend, dass ich auch dieses Land dann als ähm, ja, Praktikums- Land aussuche und ähm, sehr gut dazu noch zu erwähnen ist dann auch das Bayerisch-Indische Zentrum, das hier mit an der Hochschule verwurzelt ist und so hat man natürlich noch mehr den Indien-Bezug auch noch hm. zusätzlich, die einem dann auch, wenn man sich für das Praktikum in Indien entscheidet, die einem da auch helfen und wenn man Fragen hat, kann man sich da gerne an das bayerisch-indische Zentrum wenden und die helfen da einem auch weiter, auch jetzt bei der Praktikumswahl zum Beispiel. Wo macht man sein Praktikum? Helfen die
0: einem dort auch weiter? Hm, ja, prima. Und Indien ist ja sicherlich eine als, als eine der großen wachsenden Volkswirtschaften der Welt, auch eben für, für den Wirtschaftsjuristen sehr, sehr interessant. Und bietet eben in, in vielen Bereichen enorme Wachstumsmöglichkeiten, wo eben nicht nur die großen deutschen DAX-Konzerne irgendwie Interesse an Indien haben, sondern eben der für Deutschland auch so wichtige äh, Mittelstand. Nicht? Und äh, also insofern ist das sicherlich für ganz viele, die ähm, in, in Ruf hier Wirtschaftsrecht studieren, wirklich ein sehr interessantes Land, da ähm, Auslandserfahrung äh, zu sammeln.
1: Ja, da, da finde ich ist es auch wichtig zu erwähnen, dass es, ähm, dass eigentlich das mit der Hauptaspekt auch ist, eben diese Auslandserfahrung und im Ausland arbeiten. Ich meine, in Deutschland kann man immer dann noch arbeiten. Das ist nicht das Spannende. Also im mhm. Endeffekt wird es auch spannend werden, aber trotzdem mal die Erfahrung machen, wie denken überhaupt die anderen, dass man auch ein bisschen sensibilisiert wird, warum läuft das in dem Land anders, damit mhm. man auch ähm, über die Grenzen hinaus die Leute versteht. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Geschäftspartner in Indien hat, dann weiß man auch, wie läuft das da überhaupt ab. Auch hinsichtlich der Bürokratie zum Beispiel, damit man weiß, wie sind da die Wege, an wen muss man sich wenden. Und ähm, das, finde ich, ist sehr wichtig. Und jetzt, wenn man es im Studium noch die Möglichkeit hat, sollte man das meiner Meinung nach auch ähm, die Möglichkeit nutzen. Ist natürlich auch ähm, eine finanzielle Sache, keine Frage. Aber wenn man die Möglichkeit hat und die nutzen kann, sollte man sie möglichst auch nutzen.
0: Hm, sehr schön. Ja, Sie hatten schon angedeutet, dass Sie ähm, mit einer Beratungsfirma ähm, in, in Deutschland Praktikum angefangen haben und dann aber in Indien das fortgeführt haben. Deswegen... Im Studium des Wirtschaftsrechts ist es ja so üblich, dass man so im siebten Semester sein Praktikum macht. Und können Sie da nochmal so ein bisschen was so ähm, erzählen, wie denn so ein Praktikum eigentlich abläuft? Und haben Sie vielleicht auch Tipps an unsere Zuhörer, wie und wann man sich am besten rechtzeitig um so ein Praktikum kümmern sollte?
1: Also das rechtzeitig darum kümmern, das ist, kommt immer darauf an, wo man es machen möchte, das Praktikum. Jetzt im Ausland würde ich empfehlen, also ich habe ein Jahr vorher mir ähm, da Gedanken drüber gemacht und mich auch beworben. Bei, in Deutschland ist die Zeit, ähm, kann man sich ein bisschen ja, weniger Zeit lassen sozusagen. Also da reicht es auch ein halbes Jahr vorher. Aber ich sage mal, je früher, desto besser, dass man schon ein bisschen auch planen kann, wohin geht es dann überhaupt. Mhm. Aber am Anfang muss natürlich erstmal mal stehen, was will ich überhaupt machen. Wenn man das nicht weiß, sollte man sich erst mal darüber Gedanken machen, bevor man ans Praktikum überhaupt denkt. Mhm. Und ähm, was man da auch sagen kann, ähm, einer der wichtigsten Punkte, nicht nur bei der Praktikumswahl, sondern das kann man auch aufs ganze Leben ziehen, ist, sind wirklich Kontakte auch. Sei es jetzt, dass man im Bekanntenkreis jemanden hat oder auch an der Hochschule jetzt Professoren. Ich meine, jeder Professor hat auch die Praxiserfahrung und hat auch Kontakte in die Wirtschaft. Wieso sollte man diese Kontakte nicht nutzen? Und deswegen auch mein Appell, gerne mal auf Professoren zugehen. Ich würde sagen, die Vielzahl ist dafür auch zugänglich und ähm, sind auch bestrebt, da eben weiterzuhelfen und dort einfach fragen. Und so kann sich dann auch ein Praktikum vielleicht ergeben. Also das wäre so mein Tipp, wie man damit umgehen.
0: Und konnten Sie Ihre Bachelorarbeit während des Praktikums schreiben?
1: Ja, also ich konnte meine Bachelorarbeit dort schreiben. Man muss dazu sagen, ich habe es jetzt nicht mit Unternehmensbezug geschrieben, sondern das war unabhängig von Unternehmen die Bachelorarbeit. Das heißt, ich habe viel auch am Wochenende und am Abend dran geschrieben. Aber glücklicherweise hat mir auch das Unternehmen die Möglichkeit geboten, dass ich auch mal mir während der Arbeitszeit ähm, konnte ich ein bisschen daran arbeiten. Also die Möglichkeit bestand auch. Natürlich muss das abgesprochen sein. Und wenn jetzt die Arbeit im Praktikum wichtiger ist, dann ist die Arbeit natürlich wichtiger. Aber das versteht sich meiner Meinung nach von selbst. Ja,
0: genau. <lacht> ähm so langsam kommen wir schon in, in Richtung Schluss dieses schönen Interviews, aber sie hatten schon zu Beginn, als sie sich vorgestellt haben, schon gesagt, was sie nämlich aktuell machen. Nämlich, dass sie ähm, so zwei Standbeine haben. Sie machen einmal noch einen ähm, Studiengang, der mit dem Master of Law abschließt. Da würde ich sie gerne gleich noch ein bisschen was zu fragen. Und das zweite Standbein, das Sie haben, ist, dass Sie wissenschaftlicher Mitarbeiter in einer Forschungsstelle hier an der Hochschule Hof sind. Fangen wir vielleicht mal kurz mit dem Master of Law an. Was ist das für ein Studiengang und warum haben Sie sich für den in, äh, beworben oder warum haben Sie den belegt?
1: Also der Master Compliance IT und Datenschutz, das ist ein Teilzeitmaster. Also es ist wirklich neben der Arbeit, dass man den macht. Und ähm, ja, man kann sagen, er baut auf ähm, den Schwerpunkt auch auf ähm, Recht, Compliance und Digitalisierung. Also wird noch mehr vertieft in Richtung Compliance, IT-Recht auch, im Datenschutz. Also wird viel mehr in die Tiefe gegangen. Und ähm, wir haben da auch sehr gute Dozenten, die das auch sehr gut vermitteln. Und von daher, ja, es ist eine sehr gute Vertiefung. kann man. Hm. So in kurzen Worten fassen.
0: Und was spricht so dafür, nach dem Bachelor noch einen Master zu machen, weil es ist ja dann nochmal so drei, drei Semester Studium. Das,
1: das ist immer so die Sache, was möchte man danach auch machen und für was interessiert man sich. Ähm, bei mir persönlich ist es so, dass ich ähm, den Master machen wollte, weil ich danach noch eine kooperative Promotion anstrebe. Und da ist ein Master die Voraussetzung. Und von daher muss man das abwägen, was möchte man später mal auch wirklich machen. Was ich ein bisschen falsch finde, was aber auch viele als Grund nehmen, ist der finanzielle Aspekt oder beziehungsweise monetäre, ähm, das, ja, dass man eben nur sagt, man möchte mehr Geld verdienen. Ist auf der einen Seite richtig, aber man sollte auch ein bisschen ähm, Wissenszuwachs, sollte man auch würdigen und schätzen und eigentlich das im Vordergrund sehen, aber... Es ist einfach so, dass viele das einfach des Geldes wegen machen. Würde mhm. ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber wenn es glücklich macht, auch gerne.
0: Ja, <lacht> sehr schön. Ähm, ja, Sie haben gesagt, der Master ähm, war oder ist die Voraussetzung dafür, dass man später an ähm, der Hochschule Hof kooperativ promovieren kann. Das heißt also, für Sie ist die äh, Zukunftsentwicklung auch noch, dass Sie gerne mehr... Ähm, in der Wissenschaft im Grunde sich äh, vertiefen wollen. Und da passt ja Ihr zweites Standbein aktuell auch ganz schön zu, dass Sie nämlich wissenschaftlicher Mitarbeiter in einer Forschungsstelle hier an der Hochschule Hof sind. Können Sie ein bisschen so erzählen, was man so als wissenschaftlicher Mitarbeiter überhaupt macht? Was ist das?
1: Also wie bereits erwähnt, bin ich in der Forschungsgruppe drüben in Recht, Compl äh, <lacht> Recht in Nachhaltigkeit, Compliance und IT. Das ist ein bisschen kompliziert, die ganzen... Themen auseinanderzuhalten, aber das schaffe ich auch noch. <lacht> Nein. Ähm, also, was macht man im Endeffekt jetzt hier bei uns in der Forschungsgruppe? Wir haben da sozusagen den Slogan, innovative Technologien rechtlich möglich machen. Das bedeutet, wie ich schon vorhin mal erwähnt hatte, man gestaltet auch ein bisschen den Rechtsrahmen mit. Der Rechtsrahmen ist vorgegeben, aber er wird erweitert. Das heißt, ähm, man schaut, wo sind die Grenzen und ähm, wie weit sind wir eigentlich auch mit der Technologie und wie kann man da weiterarbeiten, eben im rechtlichen Kontext. Und es ist eine sehr spannende Arbeit, da man auch sehr viele Einblicke hat in die aktuellen Themen und dann auch ein bisschen ja mitentwickeln kann. Ich ähm, arbeite dort aktuell in drei verschiedenen Forschungsprojekten von den diversen Bundesministerien gefördert. Und ähm, da sind sehr spannende Projekte dabei, die sich mit aktuellen Themen auch befassen und die eben sehr wichtig auch für die Zukunft sind. Und es ist ja spannend und ja, man kann schon sagen, eine Ehre auch an solchen Projekten mitarbeiten zu dürfen.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Und aus diesen Erfahrungen, die Sie aus der Forschung sammeln, wird sich dann ja wahrscheinlich später dann auch das Thema oder Interesse für die kooperative Promotion dann wahrscheinlich ergeben können. Weil sie aus diesem Bereich IT, Datenschutz wahrscheinlich dann das, das Thema der kooperativen Promotion wählen werden.
1: Genau, also ich bin ja auch jetzt dann noch im Master, gerade aktuell im zweiten Semester und im vierten Semester würde dann die Masterarbeit anstehen und ähm, die würde dann auch schon ähm, sozusagen der Wegbereiter sein für die kooperative Promotion, also das wird dann auch logisch aufeinander aufbauen. Den ersten Grundstein habe ich auch wirklich mit meiner Bachelorarbeit gesetzt, indem ich auch im Bereich Datenschutz auch meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Und das möchte ich eigentlich sofort entwickeln, jetzt auch durch die Studienarbeit, die ich jetzt dann im Winter schreiben werde. Und dann eben die Masterarbeit und letztendlich die kooperative Promotion als schöne Abrundung, um dann noch mehr in die Tiefe zu gehen und vor allem auch wissenschaftlich in die Tiefe zu gehen.
0: Ja. Daran sieht man ja sehr schön eigentlich diese Entwicklungsmöglichkeiten, die man als Wirtschaftsrechtsstudent hat. Sie legen quasi den Grundstein im, im Bachelorstudiengang, können das Ganze dann vertiefen in äh, einem Masterstudiengang und das dann Ganze quasi veredeln äh, mit einer kooperativen Promotion. <lacht> Vielleicht ähm, die, die Information, weil kooperative Promotion kennt ja wahrscheinlich als Konstrukt nicht, nicht so jeder, die Hochschulen haben in Deutschland noch kein eigenes Promotionsrecht, sondern das hängt immer noch an der Universität, weil sich aber forschungsaffine Hochschulen auch im Bereich der kooperativen Promotion behaupten dürfen, gibt es inzwischen die Möglichkeit, dass ein Hochschulprofessor mit einem Universitätsprofessor zusammen eine Promotion betreut und so wird das dann in, in ihrem Fall ja dann auch so sein und das ist eben das sehr Schöne, dass Unsere Zuhörer, die sich ja jetzt noch ganz am Anfang äh, überlegen, ob das Bachelorstudium äh, Wirtschaftsrecht was für sie ist, aber ruhig auch schon so ein bisschen träumen können davon, ähm, dass man nach dem Bachelor noch einen Master machen kann und nach dem Master sogar, wenn man ähm, will, auch noch die kooperative Promotion dranhängen kann.
1: Was man vielleicht da noch dazu sagen muss, da muss man, wenn man das auch im Blick hat, muss man natürlich dann auch auf seine Noten schauen. Also das ist natürlich dann Voraussetzung, dass das dann auch schrittweise dann immer passt. Eben, dass man dann jetzt zum Beispiel für den Master die Zugangsvoraussetzungen hat und dann auch für die kooperative Promotion müssen die Noten natürlich auch stimmen. Ja. Deswegen, das, das sollte man schon im Hinterkopf haben, weil ich kenne auch einige Studenten, die sagen Hauptsache ein Abschluss, nicht unbedingt in Wirtschaftsrecht, aber auch in anderen Disziplinen, wo ich dann sage, kann man machen,
0: ist nur dann ein bisschen doof. Ja, genau. Aber gut. Ja. Äh, weil Sie sagten, die Noten müssen stimmen. Da ist, ist zum Abschluss vielleicht die Frage an Sie, äh, haben Sie irgendwelche Lerntipps ähm, an, an unsere Hörer, ähm, damit es halt auch mit den Noten klappt?
1: Da muss ich die unbefriedigende Antwort geben, das muss jeder für sich selber herausfinden. Da kommt man nicht drum rum, jeder lernt anders. Ich habe für mich meinen Weg gefunden. Ich habe das aber auch erst über Jahre mir wirklich auch erarbeitet, dass ich mir das erstmal Mal eine eigene Zusammenfassung immer geschrieben habe. Also wirklich die Kombination aus Skript, aus Mitschriften, alles so weiter. Das habe ich zusammengefasst und das habe ich dann beim Lernen auch immer wieder aufgesplittet in zwei verschiedene Skripte. Ein leichtes Skript, was ich drauf hatte und ein schweres, was ich noch nicht so drauf hatte. Und so habe ich mir das Stück für Stückweise eben angeeignet. Dazu ist dann noch der Visualisierungseffekt oder mhm. ist mit ähm, hinzugekommen, dass ich wirklich ähm, versucht habe, mir komplexe Sachverhalte auch zu visualisieren und dann versteht man auch die Zusammenhänge viel, viel besser. Das mache ich auch jetzt noch im Studium. Wenn ich was nicht verstehe, versuche ich mir das ähm, aufzuzeichnen, aufzumalen und dann werden die Verbindungen auch viel schneller klarer. Und mittlerweile bin ich dabei, mir ein neues Lernkonzept zu entwickeln, auch jetzt für den Master. Das, wie gesagt, es ist ein fortlaufender Prozess und jetzt erstelle ich mir schon selber Präsentationen. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen ja seltsam. Wieso sollte man eine Präsentation erstellen? Man hat ja das Skript, aber es ist nochmal was anderes, sich wirklich eine Präsentation zu erstellen, die Inhalte einzufügen. Machen die überhaupt Sinn? Und so kann man sich das Ganze dann auch selber vortragen. Und ich habe das jetzt neu für mich gefunden und ähm, komme bis jetzt auch damit sehr gut klar und will das auch weiterverfolgen. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich wissen. Mhm. Also da kann man jetzt nicht die befriedigende Antwort geben und sagen, so lernst du, so hast du super Noten. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Also ich habe es auch schon mal gemacht, dass ich mir ähm, viel Lernstoff diktiert habe, kann man auch machen, funktioniert bei mir auch. Mhm. Aber ich denke wirklich, es ist auch die Kombination aus vielen Lernmethoden. Und wie gesagt, das muss man letztendlich für sich selber herausfinden. Aber man hat genügend Zeit im Studium, um das herauszufinden und zu perfektionieren. Man muss nur anfangen, muss mhm. man ganz klar
0: sagen. Ja, prima. Es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen, aber man hat selbst in der Hand, ob das Studium erfolgreich wird oder nicht. Das ist richtig. Ja. ja, sehr schön. Herr Lehmann, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute als Interviewpartner hier bei mir zu Gast waren. Und ich bin mir sicher, dass die Zuhörer viel davon mitnehmen werden und eigene Schlussfolgerungen fürs eigene Studium ziehen können. Also vielen Dank auch im Namen der Zuhörer an Sie, dass Sie heute Zeit hatten.
1: Danke, dass ich da sein dürfte und... Wenn es auch Fragen gibt, ich bin ja hier auch an der Hochschule, ich arbeite ja auch hier. Man kann mich auch gerne mal ansprechen, falls mal Fragen auftauchen tauchen sollten, auch jetzt hinsichtlich Praktikum oder sonst was, wenn ich weiterhelfen kann, gerne. Man muss nur auf mich zukommen. Also ich werde es jetzt nicht von mir aus selber ähm, mich hinstellen und sagen, äh, ich mache jetzt eine Veranstaltung, kommt alle hin, sondern wer Interesse hat, kann mir auch gerne eine Mail schreiben. Da antworte ich auch drauf. Ähm, ich versuche dazu zu helfen, aber das erfordert ein bisschen Eigeninitiative. Mhm. Das kann ich anbieten, aber gerne,
0: ja. da, wenn der dann, Interesse besteht. Dann setze ich vielleicht die E-Mail-Adresse die e von Herrn Lehmann einfach in die Shownotes zu, zur Episode. Dann kann derjenige, der das wahrnehmen will, ihr nettes Angebot, dann auf Sie zukommen. Gerne. Das war das Interview mit Herrn Marc Lehmann. Ich denke, der aufgezeigte Weg vom Bachelor über den Master hin zur Promotion ist ein sehr interessanter, um die eigene Persönlichkeit noch weiterentwickeln zu können. Alle wichtigen Informationen zu dieser Episode und auch die E-Mail-Adresse von Herrn Mark Lehmann finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Episode und im Blog unter www.wirtschaftsrecht-helden.de. Schauen Sie doch gleich mal rein. Jetzt noch ein kleiner Hinweis zur nächsten Episode. Mit der nächsten Episode beginnt eine kleine Reihe, in der ich Ihnen aufzeigen möchte, wie Sie sich in Ihrem Wirtschaftsrechtsstudium spezialisieren können, um sich einerseits mit Rechts- und Wirtschaftsthemen vertiefter zu beschäftigen, die Sie besonders interessieren und um andererseits auch Ihre Beschäftigungschancen am Arbeitsmarkt, die sogenannte Employability, entsprechend zu erhöhen. Bis zur nächsten Folge, Ihr Martin Bachovius.